0: Tachles Podcast Im Gespräch mit Alfred Bodenheimer Heute sprechen wir mit Professor Alfred Bodenheimer, Professor für Religionsgeschichte und Literatur des Judentums an der Universität Basel im Zentrum für jüdische Studien. Er hat mit Kollegen ein Buch publiziert zum Thema, welche Sprache spricht Gott? Versuche aus dem Judentum, Christentum und Islam. Alfred Bodenheimer, wenn man diesen Essay liest, taucht man ein in eine andere, neue, vielleicht alte Welt, aber in eine Welt, die man zuerst lernen muss zu verstehen und vielleicht auch die Erkenntnis, vielleicht am Anfang unseres Gespräches veranschaulichen muss, Gott spricht. Was heißt das? Ja, Gott spricht, beziehungsweise wir
1: versuchen Gott sprechen zu hören. Und ich glaube, das ist der Ansatz, den wir alle drei, die Autoren dieses Bandes sind also der Theologe Michael Seewald, der Islamwissenschaftler Thomas Bauer, beide Professoren in Münster, und ich für das Judentum versucht haben zu erfassen. Eine Religion, eine monotheistische Religion jedenfalls, baut darauf, dass wir in irgendeiner Weise Gott vernehmen, irgendeine Form von Gott offenbart bekommen. Und die Frage war nun, die diesem Band zugrunde lag, wie kann man das für die jeweilige Religionsgemeinschaft eigentlich ähm, erfassen?
0: Ja, wie kann man das für die jeweilige Religionsgemeinschaft erfassen? Wir kommen nachher auf Christentum und Islam noch zu sprechen, wollen aber zuerst mal den jüdischen Ansatz verstehen. Und Sie schreiben in Ihrem Essay, eigentlich heißt Gott sprechen, ihn aus dem Judentum sprechend zu verstehen. Das heißt, das ist eigentlich nicht eine universale... Verständnisidee, sondern eine sehr jüdische?
1: Ja, beides würde ich sagen. Also, wir kommen ja von der Offenbarung her am Sinai, nicht wahr, wo Gott eigentlich spricht. Schon da haben sich später die Gelehrten gefragt, was heißt das eigentlich, dass Gott gesprochen hat? Hat man ihn wirklich gehört oder hat er nur den ersten Buchstaben gesprochen oder was ist da eigentlich passiert, wir wissen es nicht, aber wir haben eine Tradition, dass Gott sich schon durch die Propheten vor allem an das Volk Israel gerichtet hat, aber natürlich gleichzeitig eine universale Botschaft verkündet. Wir haben eigentlich im Judentum immer dieses Doppelte, also es ist der Gott, der primär von den Juden gehört wird, aber im Prinzip
0: eine Sprache spricht oder eine Botschaft hat, die für die Welt relevant ist. Jetzt muss man natürlich sagen, von den drei monotheistischen Weltreligionen ist das Judentum die erste und insofern ist vielleicht auch der Anspruch ein anderer als dann für die darauffolgenden. Aber dieses Gott spricht, das Sie diesem Buch und auch in Ihrem Essay veranstellen, das hat ja eine... Auf der, ersten, auf der ersten Ebene eine sehr vermenschlichte Art und Weise des Zugangs zu Gott und gar nicht so stark mythologisch aufgeladen. Auf der anderen Seite, wenn man dann den Essay liest, ist es doch sehr komplex zu verstehen. Was ist das eigentlich für eine Sprache, die er da spricht und wenn er überhaupt jemals gesprochen hat?
1: Ja, es ist, es ist so, die jüdische Tradition, so versuche ich das wenigstens zu zeigen, hat das in verschiedene Phasen eingeteilt Und wenn wir mal bei der ersten Phase beginnen und ich möchte vielleicht, dass wir so Schritt für Schritt dann auch vorgehen, ist es ja die Prophetie. Also es gibt Menschen, die in irgendeiner Weise als Gottes Gesandte oder Gottes Boten sprechen. Das gibt ganze Kriterien, nach denen man überhaupt beurteilen kann, sind das echte Propheten oder sind das falsche Propheten. Da möchte ich jetzt gar nicht weiter darauf hingehen oder hinweisen. Aber die spannende Frage ist, was passiert da und was markiert das Ende dieses direkten Gesprächs Gottes durch den Menschen? Also wann hört es auf, dass ein Mensch im Namen Gottes spricht und wir gehen in der Regel davon aus, dass das der Prophet Malachi ist, also das ist der späteste Prophet des äh, Tanach der hebräischen Bibel und äh, ich beschäftige mich so ein kleines bisschen mit diesem äh, Malachi, weil sein Name eigentlich heißt mein Bote ja und das ist ein sehr eigenartiger Name und es hat schon relativ früh darüber Diskussion gegeben, ob er das eine bestimmte Person war oder mit einer anderen Person identisch ist. Das heißt, ist das noch Prophetie oder geht es hier schon in etwas anderes über? Prophetie, muss man verstehen, ist die direkte Botschaft von Gott. Alles was nach der Prophetie kommt, ist eigentlich Interpretationsarbeit. Also das verstehen wollen, was in den Dingen, die gesagt worden sind von Propheten oder in der Schrift, in den fünf Büchern Moses, eigentlich gesagt worden sei. Das ist eigentlich der radikale Schnitt, der ich mal erklärt,
0: Prophetie ist zu Ende. Sie nennen die Prophetie und die Propheten das Sprachrohr Gottes, Malachi, geht ja auf die Zeit, glaube ich, zurück des zweiten, des Baus des zweiten Tempels, also dort, wo dann nach dem Chuban eigentlich die Prophetie beendet wurde. Und dieses Konzept des indirekten, des verborgenen Gottes, des, Sie nennen das auch, schweigenden Gottes, aber auch der nicht immer ganz klaren, Situation, wer spricht da eigentlich? Also wir haben die mündliche Lehre, die, die, die schriftliche Lehre, wir haben die Propheten, wir haben die Exegeten. Auf einmal sprechen ganz viele für Gott. Was ist das, was liegt diesem Konzept zugrunde im Judentum? Wieso gibt es nicht wie im Christentum so eine direktere Ansprache?
1: Eine schwierige Frage. Und es ist natürlich letztlich ein sehr äh, arbiträrer Entscheid, zu sagen, ja, es gibt jetzt einfach keine Prophetie mehr. Ja, Die Frage ist auch, wann wurde das gesagt? Und gab es noch äh, Menschen, die mit dem Anspruch antraten, Propheten zu sein, und es wurde ihnen einfach nicht äh, abgenommen, dass sie es sind? Das Spannende ist, dass irgendwann vielleicht erkannt wird, dass Prophetie gar nicht etwas so Wirkungsvolles ist. Ich habe das mal in einem anderen Zusammenhang, in einem Text über das Hören in den Religionen, da habe ich einen Vortrag über das Hören im Judentum gehalten und es ist mir eigentlich klar geworden, dass im Gegensatz zum Sehen, also der Prophet ist ja auch ein Seher, der wird zum Beispiel beim Sefer Schmuel im Buch Samuel wird er auch so genannt, Haroä, der Seher ist der Prophet. Der Prophet ist einer, der sieht, der Gott in irgendeiner Weise begegnet und dann zu den Menschen spricht. Von da geht es dann weiter zum Hören, zu dem, was wir sie sogenannte mündliche Torah nennen, in einem längeren Prozess, bis dann in die Mishnah und in den Talmud, also im zweiten und dann später sechsten Jahrhundert ungefähr. Und es ist mir dort aufgefallen, dass eigentlich die Propheten relativ erfolglos waren. Die haben eigentlich immer die direkte Message von Gott gehabt, aber nie hat ihnen einer zugehört. Und sobald man gesagt hatte, also es sieht jetzt eigentlich keiner mehr, was Gott gesagt hat, sondern wir verbreiten jetzt eigentlich weiter, was wir gehört haben von Generation zu Generation, ist ein halachisches Werk entstanden, das eine Kohäsion geschaffen hat innerhalb des Judentums und eine Nachhaltigkeit und eine Dauerhaftigkeit und eine Selbstverpflichtung, die unvergleichlich viel größer war. Das heißt, die vermeintlich abgeschwächte Form der Überlieferung im Sinne dessen, dass jeder einfach weitergibt, was er gelernt hat, hat natürlich eine viel, viel stärkere Verankerung des göttlichen Wortes, wie ich jetzt mal in Anführungszeichen sagen möchte, gebracht, als die unmittelbare Prophetie. Und es mag sein, dass in irgendeiner Weise der Erkenntnisprozess gekommen ist, wir müssen das jetzt einfach wieder in Anführungszeichen demokratisieren. Ja, die Propheten haben sicher wichtige Botschaften. Sie haben eine starke Erfüllung des göttlichen Wortes, aber sie reden eigentlich an den Leuten vorbei.
0: Das würde eigentlich heißen, die Kanonisierung des Gotteswortes war ein stärker als sein Wort oder dessen Worte in, in den Worten von den Propheten selbst.
1: Also Kanonisierung war ja eigentlich dann der Ausgangspunkt, zu sagen, wir haben jetzt sozusagen das feststehende Tanach, wann immer das genau passiert ist. Und von da an reden wir nur noch darüber. ja, Und darüber, was dann das Gesetz ist. Und in dem Sinn war das vielleicht der Moment, wo er sagt, ja, wir machen einen Schnitt, jetzt schließen wir die Schrift ab und beginnen darüber zu reden. Und da kann jeder irgendwie mitmachen. Also das klingt jetzt ein bisschen sehr salopp, aber im Prinzip tragen wir damit etwas in die Breite, was vorher so als spezifisches Wissen oder als spezifischer Zugang verstanden worden ist und vielleicht an der Masse viel mehr vorbeigegangen ist.
0: Im Buch teilen Sie ein die Sprache Gottes auf drei Säulen, in drei Begriffen. Das Gesetz, Geist und die Geschichte. Das Gesetz, die Halachah, das verstehen wir. Die Geschichte verstehen wir auch. Den Geist verstehen wir schon schwierig im Judentum. Das ist ja auch theologische, christliche Idee. Ja, ich
1: möchte trotzdem kurz noch auf die beiden anderen Begriffe kommen und zumindest jetzt zuerst, zuerst auf das Gesetz, weil ich teile das ja auch so ein bisschen historisch ein und glaube, dass es nicht eine ganz äh, schematische, aber so eine tendenzielle Abfolge der Begriffe äh, gibt. Und das Gesetz ist wirklich das Erste. Was wir mit dem Gesetz erleben, versuche ich an verschiedenen Stellen des Talmuds äh, zu zeigen, dass eigentlich die Menschen, sprich diejenigen, die eben im Talut sprechen, den Anspruch erheben, wir, die wir sprechen, die wir Torah lernen, die wir das Gesetz interpretieren, wir sind eigentlich die göttliche Sprache. Wir, Gott hat die Sprache an uns delegiert. Und wir sind diejenigen, die dieses göttliche Wort äußern, nicht verwalten in dem Sinne, sondern äußern unser Dialog, und zwar nicht der eine äußert es und der andere nicht, sondern unser Dialog, nicht wahr, Eilu, Divre Elohim Chaim, gibt es eine Stelle über äh, Hillel und Schammai ihre Lehrhäuser, also diese und jene sind Gottes lebendige Worte oder äh, vertreten Gottes äh, lebendige Worte, je nachdem, wie man, das dann, wie man das dann liest, aber das heißt, sie selber sind eigentlich nicht Sprachrohren, das wären die Propheten, aber sie sprechen das göttliche Wort, indem sie das Gesetz lernen. Und zwar je nachdem in zwei Richtungen hin. Und das ist wichtig, um zu verstehen, dass das Judentum mit Gottes Wort begann etwas ganz anderes zu meinen. Das heißt, was ist eigentlich damit gemeint, die Torah zu halten? Und die Torah ist Gottes Wort in einem sehr weiten Begriff. Wenn Sie jetzt nach dem Geist fragen, Sie haben natürlich recht. Gerade diese Epoche des Geistes, und da würde ich sagen, das ist eben eigentlich das Mittelalter, ist sehr geprägt von der christlichen beziehungsweise muslimischen Umgebung, in der die Juden damals gelebt haben. Und wenn wir beispielsweise Maimonides anschauen, der im muslimischen Machtbereich gelebt hat, sein Leben lang an verschiedenen Orten, aber eigentlich immer im muslimischen Machtbereich, nimmt er sehr stark Maß an der islamischen Philosophie und versucht eigentlich eine Theorie herzuleiten, die Gottes Wort, wie es sich in der Torah äußert, eigentlich nur als Zugeständnis an die Begrenztheit des Menschen liest. Das heißt, wir haben eigentlich eine fast eine Schubumkehr gegenüber dem halachischen Denken. Das ist etwas, was wir kaum mehr realisieren. Nicht Wir denken, ja, dann kam der Talmud und dann kam Maimonides. Und für uns ist das alles schon eine schöne Autobahn äh, gewissermaßen des südischen Denkens, auf der das alles sich abspielt. In Wirklichkeit erleben wir hier massive Brüche und äh, Umkehrungen eigentlich dessen, was es bedeutet, Gottes Wort zu lesen, weil die die Rabbinen sagen, wenn wir sprechen, dann ist damit eigentlich Gottes Wort gesagt. Maimonides liest das anders. Er liest mal, was, was sagt Gott oder was sagt er auch über sich selber. Und er sagt, alles das, was wir hier lesen, ist eigentlich nur dem geschuldet, dass der Mensch irgendetwas haben muss, woran er sich festhält. Auch wenn der Mensch zu Gott spricht, wenn er betet, muss er irgendetwas haben, woran er sich hält. Aber Gott ist eigentlich dem Menschlichen total entzogen. Nur müssen wir ja doch irgendwie Beziehung aufbauen. Das ist das große Dilemma von Maimonides. Wie baue ich Beziehung auf zu einem Gott, der eigentlich von allem, was ich sinnlich oder intellektuell erfassen kann, gar nicht wirklich zugänglich ist, weil er in einer anderen Dimension sich bewegt. Also die sogenannte negative Theologie. Ich kann über Gott eigentlich nur sagen, was ich nicht sagen kann. Und das ist in dem Sinn der, das, was ich als von der einen Seite her als Geist bezeichne. Ich sage, es ist ähm, Gott ist eigentlich nur meditativ erfassbar. Natürlich ist ähm, Maimonides ist auch ein Halachist. Also er ist äh, eigentlich, wenn man so will, der erste Kodifikator der Halacha, also mit seinem Mishneh-Torah, schreibt er eigentlich das erste Gesetzesbuch und das ist für ihn absolut unabdingbar. Das heißt, das ist der Zugang des Menschen zu Gott. Aber die Sprache Gottes verstehe ich eigentlich nicht. Ich verstehe nur das, was Gott mir gewissermaßen als Hilfsmittel übermittelt. Und das ist teilweise natürlich, besteht darin, dass ich auch diese Mitswot habe, die ich dann halten kann. Und damit habe ich eine Kommunikationsebene. Er erkennt zwar auch die Prophetie als etwas sehr Diffuses und Abstraktes, das kommt bei, bei Maimonides schon vor. Aber im Prinzip ist der normale, durchschnittliche, auch vernunftbegabte Mensch jemand, der sich irgendwie mit dem zurechtfinden muss, was er halt an göttlichem Offenbarungsgut vorfindet. Die andere Seite des Geistes ist eigentlich die Kabbalah. Und das ist nochmal die umgedrehte Seite von Maimonides in anderer Weise, weil die Kabbalah eigentlich am Ende zum Schluss kommt, Gott ist in allem drin. Ja? Also der Mensch steht in einer derartigen Unmittelbarkeit zu Gott, dass alles, was der Mensch tut, unmittelbaren Einfluss auch auf das Göttliche hat. Maimonides sagt was der Mensch tut, hat eigentlich auf Gott gar keinen Einfluss. Ja? Und da ist es wieder der Geist Gottes, der aber natürlich jetzt alles durchwebt und auch durchweht. Ja? Also einerseits haben wir die Entzogenheit des Göttlichen bei Maimonides, andererseits die totale Durchdringung durch das Göttliche in der Kabbalah. Und das sind eigentlich die beiden Aspekte des Geistes, die das jüdische Mittelalter
0: prägen. Und zugleich Gibt es ja noch das zusätzliche Paradox, dass auf der einen Seite ist schon das Aussprechen des Namen, Namens Gottes oder der Namen Gottes verboten, aber das Wiedergeben seiner Worte nicht und die Interpretation seiner Worte nicht. Sie haben Maimonides genannt, wir könnten noch Rashi nennen, ohne die beiden wäre das Gotteswort fast nicht verständlich für die Menschen, also dann nochmals sozusagen unterworfen der Interpretationsmasse des Menschen in, in seinem Geist sozusagen. Das ist richtig, wobei ich Rashi, der
1: also im 11. Jahrhundert äh, lebte in Mitteleuropa, Frankreich und, und Deutschland lebte, eigentlich noch sehr viel stärker der ursprünglichen rabbinischen Denkweise nahe sehe als dann Maimonides, der eben sehr stark durch die aristotelische Philosophie äh, und, und das äh, muslimische Denken jener äh, Zeit geprägt ist. Und Rashi hat eigentlich geht davon aus, dass man die Torah wirklich verstehen kann und das ist natürlich auch ein Unterschied zur, zur Kabbalah. Die Kabbalah sagt, die Torah ist, ist ein Text voller Geheimnisse voller Codes im Prinzip. Also wenn irgendeine Geschichte über Abraham und Isaac steht, dann müssen man die eigentlich als Geschichte der Sephiroth verstehen. Also die Sephiroth, die Abraham zugemessen ist und die, die Isaac zugemessen ist. Das ist irgendeine Art von äh, hochmetaphysischer, transzendenter äh, Kommunikation und, und Vorgängen, die da sich abspielen. Und das ist bei Rashi sicher anders. Also Rashi liest das eigentlich ziemlich down to earth äh, bewegt sich sehr stark auch in den Mitraschim, also auch in den rabbinischen Lehrerzählungen, wie sie die Bibel lesen und versucht, die Bibel dort sozusagen festzumachen. In gewisser Weise ist auch Rashi ein Demokratisator, wenn man dieses Wort überhaupt <lacht> verwenden kann, der die Bibel zugänglich machen möchte. Aber er geht davon aus, ja, dieses Wort ist ein Wort, das man verstehen kann. Man muss nur die richtigen Fragen stellen. nicht? Also Rashi ist immer die Frage, was stört Rashi? Das ist ja so die Grundfrage, um einen Rashi zu lesen. Da versteht man, was er einen erklären will. Aber sein Verständnis ist ein sehr viel, in Anführungszeichen, klassischeres, also der rabbinischen Denkweise, würde ich sagen, der äh des Talmud und der Agadah, also der,
0: der Midrashim, näheres als bei Maimonides. Ein Name, den in Ihrem Essay immer wieder auftaucht und zentral ist, ist der von Ezra, auch natürlich in der Zeit, in Ezra gewirkt und gelebt hat und im Verständnis damals von Göttlichkeit und wahrscheinlich auch von Nation oder Territorium. Wieso ist Ezra so wichtig, jetzt gerade für Sie auch in diesem Essay? Ezra der eng verbunden ist mit dem
1: Wiederaufbau des Zweiten Tempels, den er ja übrigens als Beamter des persischen Königs vollzog und auch mit dem Geld des persischen Königs. Also das war eigentlich ein, ein von, von außen bezahlter Wiederaufbau und initiierter Wiederaufbau. Ezra ist vielleicht deshalb wichtig, weil er eine neue Form der Verankerung der Torah im Volk vornahm. Also man spricht von den esraschen Reformen. Wir wissen auch gar nicht ganz genau, was damals eigentlich bekannt war an der Lehre Gottes im Volk. Nicht? Also wir, wir haben sehr wenig Einblick, was wussten eigentlich die Menschen, was wussten sie nicht. Wir wissen zum Beispiel, dass einige Jahrhunderte vorher bei König Josiahu, äh, also Josias, wie man ihn auch nennt, ein Buch gefunden wird, bei Tempelrenovationen, und äh, das Buch war nicht bekannt und es gibt große Diskussionen, was war das überhaupt für ein Buch? Ist es das Buch äh, Dvarim, also das fünfte Buch Moses, oder ist es überhaupt die ganze Tora? Und wir fragen uns also, wenn der Tempel stand und eigentlich alles funktioniert haben soll, wie kann es sein, dass das Buch selber gar nicht mehr bekannt ist? Und Ezra war äh, jemand, der die Gesetze implementiert hat gewissermaßen mit der Autorität des persischen Königs. Das heißt nicht, dass es diese Gesetze vorher nicht gegeben haben soll, aber er hat dezidiert für die Verankerung der Gesetze im Leben der Menschen gesorgt und damit natürlich den Gesetzen, dem was wir dann als Halacha kennen, diesen Sitz im Leben gegeben, der eigentlich die Essenz dessen ausmacht, was wir nachher als jüdische Existenz bezeichnen würden, und das ist äh, wahrscheinlich die große Tat oder die die große Wende, äh, die Ezra vollzogen hat.
0: Ein Buch, das Sie erwähnen, die Megillat Esther, die auch Bestandteil ist des Nach, letztendlich, ist insofern interessant, dass dort der Name Gottes gar nicht mehr vorkommt. Und Sie haben vorhin immer wieder gesagt Demokratisierung. Ähm, Vernunftdenken ist das die Zeit, wo man sagt, das Judentum kommt ohne Gott aus? Oder umgekehrt, die Idee Gottes braucht es nicht mehr für eine, jüdische, für eine jüdische Lehre, beziehungsweise für eine göttliche Sprache. Ja, ich würde sagen, die Idee Gottes hat es immer
1: gebraucht. Das Interessante ist, wenn Gott nicht vorkommt, dass man Gott eigentlich impliziert, dass er vielleicht gar nicht mehr vorkommen muss. Das ist, also, man kann das unterschiedlich leben. Ich weiß, dass es Leser gibt, Leserinnen, die, die vielleicht sagen: Also, wenn Gott nicht vorkommt, dann heißt das, der war irgendwie auch nicht da. Das äh, Interessante ist, dass Gott wirkt ja sozusagen im Verborgenen. Ja, und das ist eigentlich die Aussage des, des Buches. Äh, Esther, das ja immerhin aufgenommen wurde in den Kanon, und äh, diejenigen, die das auch in den Kanon aufnahmen, wussten ja, dass der Name Gottes da nicht vorkommt, äh, zu sagen, ja, Gott ist nicht immer so offensichtlich und offenbar in der äh, Geschichte, wie das vielleicht von der Bibel, von, von den fünf Büchern Moses oder auch späteren Büchern suggeriert wird – und vielleicht ist das auch der Diaspora-Aspekt, nicht? Also, das Buch Esther spielt halt in der Diaspora. Und es ist eigentlich der Ort in der Torah, wo das Wort Jehudi, also Jude, an prominenter Stelle überhaupt aufkommt. Das ist nicht das einzige, die einzige Stelle im Tanach. Es gibt nicht so furchtbar viele, wovon Jehudim die Rede ist. Aber dort ist es sehr prominent. Mordechai ha-Jehudi, Mordechai der Jude. Und das ist eben ein Jude, der nicht mehr im Land Israel lebt. Also der Begriff Jude ist eng an die Diaspora geknüpft. Und dass sich damit arrangieren, dass nun eine Existenz da ist, wo Gottes Wirken in der Diaspora in irgendeiner Weise subkutan funktioniert, irgendwie untergründig, nicht mehr ausdrücklich, aber doch noch irgendwo subsumiert oder äh, vorausgesetzt wird, das ist eigentlich die Aussage dieses Buches Esther. Und ein kleines Aperçu: Auf dem Titelbild dieses Buches sind da ja so kleine Sprechblasen. Das hat der Verlag so angeordnet, wo also von allen drei äh, Religionen irgendwie heilige Schriften abgedruckt sein sollen. Also einmal Arabischen für den Islam und griechisch für das Judentum. Und auch ein handgeschriebener dann. Ähm, hebräischer Text und da haben die zuerst einen, irgendeinen Text aus der Torah genommen und gesagt, ja, da kommt der Gottesname, das brauchen wir jetzt nicht, dass die Leute das dann fortschmeißen. Wenn wir schon auch eine jüdische Leserschaft hat, die dann auch darauf achtet, dann nehmt doch einfach das Buch Esther, weil da könnt ihr sicher sein, da kommt dann kein äh, Gottesname vor und so ist es dann auch geworden.
0: Es ist ein wissenschaftliches und natürlich kein, wie soll ich sagen, theologisches Buch, vielleicht da anschließend die Frage, wo ist denn die Grenze oder der Grenzverlauf zwischen Religion, Glauben und dann Mythologien und Wissenschaft letztendlich?
1: Also Wissenschaft, denke ich, versucht Dinge zu ordnen. Sie versucht sie auch zu hinterfragen, zu verstehen. Ich denke, wenn man die ganzen Fragen auf der Basis des Glaubens, nur des Glaubens angeht, und das will ich gar nicht kleinreden, ist man doch eher geneigt, im Judentum eine Art von geschlossenem System zu sehen, das eigentlich, wo eines das in das andere hineinspielt und es eine gewisse, ich will nicht sagen, Zwangsläufigkeit, aber Folgerichtigkeit der Abläufe gibt, die immer wieder zu einem Resultat führen, wo, wo es dann, in Anführungszeichen, richtig weitergeht. Ja? Und Wissenschaft kann auch letztlich nicht, wie man das immer meint, der Wissenschaft äh, aufbürden zu müssen, gerade in diesem Bereich Dinge beweisen. Aber sie kann Fragen stellen und sie kann darauf hinweisen, dass es Brüche gibt, die auch nicht illegitim sind, die auch nichts kaputt machen, sondern dass es in der Kontinuität auch von einer äh, Größe wie, wie dem Judentum diese, diese Brüche gibt und dass wir die auch feststellen können, ohne dass dadurch irgendetwas zerstört wird. Im Gegenteil, ich denke, wir verstehen eigentlich, wenn wir solche Brüche feststellen, viel genauer, warum das Judentum eigentlich immer wieder diese Kraft hatte, sich selbst zu erneuern und zu erfinden und dabei trotzdem im Bewusstsein zu sein, auf die alten Traditionen zurückzublicken. Und das ist für mich eigentlich so ein bisschen die Differenz zwischen einem vor allem glaubensbezogenen und vor allem wissenschaftsbezogenen Überlegen äh, über das Judentum oder Nachdenken über das Judentum.
0: Man könnte dann aber auch sagen, das Judentum ist irgendwie sogar menschengemacht, weil in jeder Generation wird das Judentum anders verstanden, neu interpretiert und das ist dann das sogenannte Judentum. Sie enden hier in Ihrem Essay mit Spinozas Pantheismus, also eine ganz extreme Form in der jüdischen Überlieferung vom jüdischen Verständnis. Ja, menschgemacht,
1: es sind natürlich immer Menschen, die darüber nachdenken und die versuchen, möglichst nah an das zu kommen, was der Ursprung ist. Gleichzeitig ist keine Religion vielleicht so sehr wie das Judentum, dem Bewusstsein verpflichtet, dass jede Generation, auch eine Generation weiter weg ist vom Berg Sinai, wie man das so schön sagt. Ja, und deshalb gibt es so ein gewisses Gefühl, dass irgendetwas abnehmen könnte in der Authentizität. Ich glaube, dass das nicht so ist. Ich, ich glaube auch, dass das Menschengemachte, wie Sie jetzt, jetzt nennen, nicht bedeutet, dass man nicht den Ursprung und den dauernden auch direkten Bezug auf das göttliche Wort oder eben diese göttliche Sprache, die man versucht zu verstehen, wieder sucht Und das macht es dann natürlich jede Generation wieder authentisch. Aber es ist natürlich richtig, jede Generation, und jede Generation in sehr vielfältiger Weise, mit sehr vielen inneren Streitereien auch, wie das immer so ist, macht sich ihren eigenen Gedanken. Bei Spinoza ist es das Interessante, dass er über viele Hunderte Jahre hinweg eigentlich als Outcast gegolten hat und natürlich heute kein jüdischer Mainstream-Denker auch ist, aber dass wir doch beginnen, und das ist vielleicht auch ein Verdienst der Wissenschaft, zu verstehen, wie tief auch sein Denken in seiner jüdischen Herkunft verwurzelt ist. Und da, das ist natürlich auch ein, ein Merkmal der Wissenschaft, die Wissenschaft ähm, stellt gewissermaßen keine Zeugnisse auf, was koscher und was nicht koscher ist, sondern die Wissenschaft untersucht einfach, wo liegen die Bezüge von wem zu wem. Als Wissenschaftler habe ich nicht darüber zu befinden, ob irgendjemand den rechten oder den falschen Glauben pflegt. Das ist überhaupt nicht mein Job und das tue ich dezidiert nicht. Ich kann privat das glauben, was ich glaube, aber es ist nicht meine wissenschaftliche Pflicht, das in irgendeiner Weise äh, irgendjemanden zu beweisen oder zu attestieren, dass jemand das so getan hat oder nicht, sondern wir können versuchen, zu zeigen, wo liegen jüdische Quellen, welche anderen Bezüge spielen aber auch hinein. Ich meine, es ist heute keine große Revolution zu sagen, wenn wir nochmal auf Maimonides kommen, wie wichtig für ihn das muslimische Denken war. Meine Überzeugung ist heute, nachdem ich äh, mich ein bisschen damit beschäftigt habe, ich bin kein kabbalah ich bin auch nicht direkt ein Maimonides-Spezialist, mit beiden habe ich mich ein bisschen beschäftigt, zu glauben, dass wahrscheinlich ein Denken wie das von Maimonides, der ist ja nicht der Einzige in dieser sehr philosophisch orientierten Denkweise, eigentlich nur im muslimischen Raum entstehen konnte und die Kabbalah
0: eigentlich nur im christlichen Raum entstehen konnte. Und ihr Denken konnte vielleicht nur im Basler Raum entstehen. Sie sind ja selbst äh, Teil des Ganzen, sind Exegete, wenn man so will. Sie schreiben auch im jüdischen Wochenmagazin äh, Tachles regelmäßig, sie Betrachtungen, sie interpretieren. Mit diesem Background, den Sie haben, auch der aufgeklärten äh, allgemeinen Bildung, wie gehen Sie denn an die Exegese ran, an diese Exegese der heiligen Texte? Also
1: erstens für mich ist die Heiligkeit der Texte immer dadurch definiert, und das frage ich eigentlich immer meine Studierenden, was ist überhaupt ein heiliger Text und was ist ein heiliger Text im Judentum? Und da kriege ich immer die buntesten Antworten, das ist auch gut so. Meine Überzeugung ist, die Heiligkeit des Textes im Judentum oder der Torah vor allem als Grundtext des Judentums ist, dass wir sagen, der Text ist in sich ein vollständiger Text. Er enthält kein Buchstaben zu wenig und kein zu viel. Das macht die Interpretation daran. Wir können alles erzählen, der Text kommt hierher oder daher, Gott hat ihn geschrieben oder andere Sachen, ganz andere Instanzen haben ihn geschrieben. Das ist gar nicht mein Thema. Mein Thema ist zu sagen, dieser Text als Text ist so, wie er steht, relevant. Und wenn ein Wort mehr steht und ein Wort weniger, ist das der Überlegung wert, warum es so steht. Und für mich ist halt exegetisch dann schon auch wichtig zu sehen, wie lesen auch andere diesen Text? Ja, was lese ich rein? Was lesen andere rein? Das auch miteinander zu, in, 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 ins Gespräch zu bringen. Und in dem Sinn ist die Auseinandersetzung mit dem biblischen Text für mich immer auch eine Form der Arbeit mit einem Text wirklich. Denn daher komme ich auch. Ich bin eben ausgebildeter Literaturwissenschaftler und das, das Texthafte an der Torah ist das, was mich äh, fasziniert und jedes Mal bei jeder neuen Lektüre von neuem auch
0: mitreißt. Jetzt kann man sagen, die Uneindeutigkeit dieser Texte die vereint auch euch als Essayisten in diesem Buch, Welche Sprache spricht Gott? Weil wenn man die anderen beiden Texte liest von Thomas Bauer und Michael Seewald, kommt man auch zur Konklusion, sie setzen sich stark mit der Uneindeutigkeit dieser Texte, mit der Zweideutigkeit, mit der Vielinterpretationsmöglichkeit der äh, heiligen oder biblischen Texte auseinander. Und da könnte man sagen, das hat eine ganze Disziplin, ...von Exegeten eigentlich erfordert, damit man diese Texte überhaupt verstehen kann. Die Sprache ist nicht eindeutig, diese göttliche Sprache. Das ist irgendwie so der Konsens von euch dreien. Das ist richtig. Wobei,
1: und das ist, glaube ich, auch ein Konsens, der sich sozusagen mit der Zeit herausarbeiten lässt, wir, glaube ich, implizit alle drei zeigen wollen, dass je mehr wir in die Moderne kommen desto stärkere Bestrebungen gibt es zu einer nicht unproblematischen Vereindeutigung dieses Textes. Das sehen wir äh, sicher, wenn es um das geht, was ähm, Bau, Thomas Bauer, der Islamwissenschaftler, mit dem islamischen Fundamentalismus versucht zu zeigen, der eigentlich den Texten sich entfremdet hat. Wir sehen es äh, teilweise auch bei, bei Seewald, der auch äh, in einer bekannt gewordenen Rede von äh, Papst Benedikt dem XVI. eigentlich äh, so milde kritisiert, dass er doch eine, einen sehr unbeweglichen Wahrheitsbegriff bedient. Und ich versuche jetzt eigentlich dort zu zeigen, wo ich glaube, dass der dritte Teil dessen, was ich als göttliche Sprache sehe, die Geschichte im Prinzip in Anspruch genommen wird, um ein vermeintlich klares göttliches Wort zu beweisen. Ich nenne das ja dann sekundäre Prophetie. Also sekundäre Prophetie heißt im Prinzip in meiner Sicht nicht zu sagen, was sein wird, sondern das, was ist, unmittelbar zu deuten als Ausdruck des Göttlichen. Ja. Ähm, die ich für sehr äh, schwierig halte, weil sie im Prinzip das Weltgeschehen einem ganz bestimmten Interpretationsraster unterwirft, dass Notabene in den unterschiedlichen Strömungen des Judentums völlig unterschiedlich, fast diametral auseinanderlaufend daherkommt. Und ja, ich glaube, wir, wir plädieren letztlich irgendwie alle drei
0: für die Offenheit der Texte. Das ist das ist sicher richtig. Für die Offenheit der Texte und was wir angedeutet noch nicht ausgesprochen haben im Detail, ist natürlich diese Offenbarungsreligion. Das ist wahrscheinlich die Kausalität dieser Texte, aber auch dieser drei Religionen. Also das ist eine Grundvoraussetzung, um die Texte überhaupt zu verstehen. Dass sich ein Gott an Menschen wendet, ein Gott, vielleicht symbolisch als König dargestellt, aber einer, der letztlich, um in ihrer Sprache das zu sagen, Gesetz und Geschichte begründet. Ja, das ist also schon wahr. Ich meine, wenn, wenn wir theoretisch
1: könnten wir sagen, wir lesen einfach diese Schriften mal als Atheisten. Das kann man natürlich tun. Die Texte haben dadurch eben noch nicht ihre, ihre Faszination vielleicht verloren. Aber sie verlieren eigentlich das dezisive oder das zwingende Moment ihrer Relevanz. Und dieses äh, Moment des, der Relevanz ist glaube ich schon uns allen dreien irgendwie sehr sehr wichtig, weil sonst werden die Texte als Grund als Grundlage das was die Textgrundlage ist oder was die Grundlage der Diskussion über Texte ist oder die Diskussion über Gott eigentlich beliebig, ja. Und beliebig ist es eigentlich nie. Das ist das das ist das faszinierende. Also es, es kann in alle möglichen Richtungen gehen. Es kann dich auch widersprechen. Und man kann es problematisch finden und versuchen zu widerlegen oder zu relativieren, aber es wird nicht beliebig. Und ich glaube, das ist das, was uns an alle drei an der Faszination der Texte irgendwo auch an diese Texte bindet und an diese Frage, welche Sprache spricht Gott, bindet.
0: Das Buch ist komplex. Es ist ein Essay, es ist ein Versuch, es ist sehr dicht geschrieben. Wenn Sie einem kleinen Kind oder ihren Enkelkindern erzählen sollten, welche Sprache spricht Gott, was würden sie antworten?
1: Das ist eine schöne Frage. Und ähm, ich würde vielleicht äh, mit Ihnen gar nicht die Frage stellen, welche Sprache spricht Gott, sondern ich würde mal mit Ihnen mich hinsetzen und eine Stelle in der Tora lesen und sagen, was verstehst du daraus? Und in der langs langsamen Entwicklung, des Textes und des Verständnisses oder der Verständnismöglichkeiten. Siehst du, so riesig ist das, was schon nur in einem
0: einzigen Satz steht. Und das ist die Sprache Gottes. Alfred Bodenheimer, vielen Dank für das Gespräch. Das Buch, Welche Sprache spricht Gott, ist erschienen in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt im September 2022.
1: Vielen Dank. Tachles Podcast.